0: Tijd voor alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En zoals in de vorige aflevering reeds gezegd, hebben we een heel speciale gast. We hebben namelijk Maxim van Steenkesten, die ons interviewt. Maxim is stagiair en hij stelt enkele vragen en is ook verantwoordelijk voor het online plaatsen van de podcast. Want de laatste tijd hadden we daar niet zoveel tijd voor. Dus we zijn Maxim zeer dankbaar dat hij er is. Deze keer zullen we het hebben over Big Data. Het nieuwe goud in de politieke communicatie. En we zullen het hebben over hoe Obama Big Data gebruikte. We zullen het onder andere hebben over ons bezoek aan Cambridge Analytica. Het datateam van Donald Trump. Maar we zullen ook kijken hoe het nu reeds gebeurt in Vlaanderen. Dus een heel boeiende podcast voor mij. Big Data en is het echt een nieuwe goud volgens mij in de politieke communicatie. En ik hoop dat jullie hier heel veel inspiratie uit halen. En als jullie vragen hebben, dan mogen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be
1: Welkom bij deze nieuwe podcast. Vandaag gaat het over big data. Uh, mijn eerste vraag voor jou, Reinoud. Waarom zijn big data zo belangrijk?
0: Wel, uh, in politieke communicatie wordt vaak gezegd dat big data het nieuwe goud is, uh, omtrent campagnevoer, niet alleen eigenlijk om campagnevoer, ook bijvoorbeeld hoe je met uh, de community, met je vrijwilligers, met de leden omgaat, hoe je die in campagnetijd dan uh, efficiënt inzet, bijvoorbeeld dan denk ik aan huis-aan-huis uh, -huis campagnes. Dus ja, wordt wel, uh, er, wordt wel even, er wordt wel eens van gezegd dat het het nieuwe goud is. En waarom? Ja, omdat je eigenlijk dankzij die data vandaag de dag veel, veel, veel efficiënter kan uh, marketing voeren, veel efficiënter kan communiceren, zo kan je echt vandaag de dag op maat gaan werken dus niet meer met, het, met de bazooka of met het kanon in het wilde weg schieten en hopen dat iemand de boodschap opneemt en hopen dat iemand het begrijpt nee, vandaag de dag, dankzij de big data, kan je bijna op Persoonlijk niveau echt een boodschap gaan brengen die relevant is voor die boodschap. En we weten uh, in de psychologie in de overtuigingspsychologie dat de relevantie het sleutelwoord is in overtuigen.
1: Yep. Zoals bij de meeste trends is het overgewaaid vanuit Amerika. Obama was de pionier wordt gezegd. Hoe ging hij specifiek te werk?
0: Absoluut. Uh, de campagne van 2008 is bij de meeste mensen, de campagne van Obama dan, is bij de meeste mensen het best gekend. Hij wordt ook wel eens gezien als de eerste sociale mediacampagne, de eerste politieke campagne, die sociale media op een zeer effectieve, zeer strategische manier heeft ingezet. Maar voor mij persoonlijk is de campagne van 2012 veel baanbrekender, omdat daar echt data voor het eerst werd in ingezet. Um, ik denk in een vorige podcastaflevering uh, hadden we het daar al eens over. Om maar even te vergelijken, in 2008 dacht ik dat het campagne-team van Obama op persoonlijk niveau ongeveer 70 criteria van jou wist. Op het einde in uh, 2012, de campagne van 2012, lag dat item, of lag dat cijfer, rond de duizend. Rond de duizend items, duizend criteria, wisten ze van jou als persoon. Dus die data die gebruikten ze uiteraard voor hun politieke campagne. Enkele leuke, ja, leuke experimenten die ze hebben Gevoerd. Eén daarvan is die met. Um met George Clooney. Dus wat hadden ze specifiek gedaan? Ze hadden, uh, ja, ze hadden gezien inderdaad dat bij de potentiële Obama-kiezer en bij de Obama-kiezer Tout eigenlijk George Clooney een zeer populair figuur was. En tijdens hun campagne hadden ze zoiets als uh, Dinner with Barack. En dan kon je, wanneer je 25 dollar doneerde, dan, had je eigenlijk, of dan maakte je kans op een etentje met Barack Obama himself. Dus als je 25 dollar doneerde, dan maakte je kans op een etentje met de president van Amerika. Dus in 2012 hij was toen al vier jaar president. Maar dus hadden ze gezien dat ze, ja, ze hadden dus gezien in de data, dat ze ook ja, dat George Clooney ook zeer populair was. Wat hebben, ze daarvan, wat hebben ze daarmee gedaan? Dus ze hebben dan George Clooney proberen te overtuigen om ook mee te doen met de campagne. En dan hebben ze eigenlijk iets georganiseerd, dus niet meer Dinner with Barack, maar dan Dinner with Barack en George. Het ene bracht 3 miljoen dollar op en het andere bracht maar liefst 12 miljoen dollar op. Dat is dus een verschil van 9 miljoen dollar aan inkomsten die het campagne-team opnieuw kon gebruiken om dan bijvoorbeeld televisieadvertenties te betalen maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere voorbeelden, dan denk ik ook bijvoorbeeld aan hun app die ze hadden ontwikkeld om te zien waar dat de meest relevante mensen woonden maar ook bijvoorbeeld bleek dat um, Michelle Obama zeer populair was bij de potentiële Obama-kiezer en dan gebruikten ze zeer vaak uh, Michelle Obama als zender in de communicatie om Barack Obama uh, te promoten, dus enkele zaakjes maar er zijn uiteraard heel veel, uh, heel veel die ze hebben toegepast, ik heb ooit een interview gezien van de voormalige campagnemanager manager van Obama en die zei letterlijk, of de journalist die vroeg, zoals jij me nu vraagt Maxim, uh, wat, wat uh, hebben uh, Big Data veranderd en de campagnemanager manager die zei letterlijk, alles hebben ze veranderd
1: ja, er is sprake van 1010 criteria dat uh, Team Obama had, uh, van hun potentiële kiezers, maar wat voor criteria zijn dat dan?
0: Ja, dat gaat heel ver. Hè. Je kan je daar uiteraard ook ethische vragen bij stellen, maar dat is misschien voor een beetje later in deze podcast. Maar uh, dat gaat over van alles, over woonplaats, uh, over uh, familie, over vrienden, over uh, hobby's, over uh, je abonnementen op in, uh, welke magazines je hebt. Welke pagina's je laadt op Facebook. Um, ja, of je coach, De KSA natuurlijk. In Amerika is iets anders. Maar dan gaat het heel, heel ver. Dus we gaan echt heel veel data gaan verzamelen van jou. En die gebruiken ze dan wanneer dat campagnetijd is. En natuurlijk doe je dat niet in een uh, week of twee. Of een week of drie. Je bent daar continu mee bezig. En uh, ja, er is ook iets waar in Vlaanderen nu aan het groeien is. Um, dus ik denk dat wij in Vlaanderen nog wel wat stappen te zetten hebben. Mm -hmm. Maar in Amerika zijn ze daar al jaren mee bezig en die jaren uh, verzamelen, die jaren dataverzameling, die hebben ervoor gezorgd dat ze effectief meer dan duizend criteria, ongeveer, het zijn gemiddeld dus uiteraard, maar gemiddeld meer dan duizend criteria hadden per persoon.
1: Nu, als presidentskandidaten over zoveel criteria beschikken, verandert dat dan de manier hoe ze communiceren?
0: Ja, ja, uiteraard, um, nu met de digitale tools, een heel, heel groot verschil met vroeger. Vroeger zetten we ja, politieke presidentiële campagnes vooral alleen op televisiecampagnes. Hè. Televisie werd wel nog gezien nog altijd als het belangrijkste kanaal, wordt vandaag de dag ook nog altijd gezien als een zeer belangrijk kanaal. En uh, de Amerikaanse verkiezingen dan. Maar dankzij de digitale tools, maak, uh, ja, die, die maken het ook zeer eenvoudig om personaliseerd communiceren een heel simpel voorbeeld die je ook in Vlaanderen kan toepassen is gewoon een heel eenvoudig basic, De basics van digitale marketing, is Mailchimp. Maar ook met Mailchimp kan je vandaag zeer gepersonaliseerde mails sturen. En als je een Excel-file hebt bijvoorbeeld, of een CRM-systeem, waar je al die criteria hebt verzameld, dan kan je met segmentaties gaan werken en dan kan je bijvoorbeeld zeggen van kijk, ik ga mijn algemene mail, laten we nu zeggen één dag, twee dagen, net voor de verkiezingen, en eh laat ja bijvoorbeeld 40 verschillende mails sturen, gewoon door segmentatie. Dus je kan zeggen van: Kijk, de mensen in West-Vlaanderen, die stuur ik dat onderwerp. De, de mensen in West-Vlaanderen onder de 30 jaar krijgen dan deze toon tone, tone of voice. En dan de mensen uh, ...voor het onder de 30 jaar die alleenstaand zijn, krijgen dan ook nog iets anders te zien. En dan kan je dat bijvoorbeeld over heel Vlaanderen gaan spreiden met misschien 1 à 2 uurtjes werk. Krijg je bijna krijg je heel veel mensen een zeer persoonlijke mail. Ook in Vlaanderen is dat mogelijk. En dat is dankzij de digitale tools, niet enkel alleen e-mail. Maar ook via Facebook, of via Instagram en via andere kanalen. Maar zeker dus ook via de sociale media. Met het advertentiemodel van Facebook, Instagram, LinkedIn, Google. Kan je vandaag de dag zeer gepersonaliseerd communiceren.
1: Ja, als je Facebook en Big Data zegt, ja, dan denken we vaak aan Cambridge Analytica. En het schandaal daarom trampt. Je hebt dat bedrijf bezocht, um, had je dan al door dat er misschien... Dat is een beetje onethisch te werken.
0: Ja, uiteraard... Um... De bom is, een beetje om... Allee, is, uh, is eigenlijk een jaar na onze meeting uh, ontploft, maar uh, het artikel waar wij ook zeer kritisch uh, over schreven, wat je trouwens ook nog altijd op de website kan terugvinden, is niet aangepast, maar het artikel... Of het nieuws dat, we, ja, dat het, het, het Trump-team, Kimberly's Analytica, toch wel in een grijze zone zat, in een donker grijze zone, dat wisten we eigenlijk al zeer lang, er waren al zeer lang geruchten, en dat was ook de reden waarom ik met hen wilde samenzitten, is net om, om te weten wat er nu van waren, dus, ja, dan heb ik gewoon contact opgenomen met die mensen, en ja, tot... Uh tot mijn eigen verbazing uh, wilden ze met mij samen zitten. Dan ben ik naar Washington gevlogen en effectief met hen een meeting gehad. Nu, ik moet er wel bij zeggen, ik volgde hen eigenlijk al zeer, zeer lang. Al van voor ze nog voor Donald Trump werkten. Want eigenlijk werkte zij eerst voor uh, Ted Cruz, uh, de kandidaat uit Texas. En ik herinner me nog, ik heb er ooit een scriptie of een onderzoekspaper over geschreven. Over digitale personalisatie in de politiek en campagnevoeren. En ik heb, ben en ik denk dat dat, ja, ik heb daar ooit nog een presentatie over gemaakt, die staat trouwens ook nog op SlideShare, um, ik denk 2016 ben ik toen op hen gebotst, op hun, uh, ja, op hun blogberichten, iets heel eenvoudig, een filmpje die ik zag van hen, en ik denk dat ze toen iets van, oh, 200 views hadden of zoiets, of misschien 3 abonnees, dus ik volg hun eigenlijk al lang voordat ze voor Ted Cruz werden, nog lang voordat ze in de Brexit-campagne betrokken waren en nog lang, zeer lang voordat ze voor Donald Trump werden. En toen wist ik eigenlijk al dat wat zij mee bezig waren, wat zij ontwikkelden, dat een volledige politieke communicatie ging veranderen. En je kan je daar absoluut grijze vragen bij stellen, want wat zij vooral dan deden, is uh, ja, ook data verzamelen die eigenlijk uh, verzameld waren zonder dat ze daar de goedkeuring voor hadden. Um, nu, ik vind wel de hele hetze die er rond is geweest... Terecht, uh, goed dat er daar discussie is gevoerd, over is gevoerd, maar als ik kijk naar de Obama-campagne, dan moet ik eerlijk toegeven dat ook die campagne in een zeer, zeer donkergrijze zone zonne zich bevond. En ook vandaag de dag in Europa, uh, als we dan in real time spreken, ook in Europa, ook in Vlaanderen, zijn er nu campagnes waar je toch zeker uh, die data verzamelt, waar dat je heel, heel, heel duidelijk, of toch wel heel uh, scherpe vragen kan bijstellen.
1: Ook in Vlaanderen, zeg je? Op welke manier dan?
0: Ja, het gaat voornamelijk over het, hoe je data verzamelt. In Europa is dat wel beter beschermd dan in Amerika. We hebben de GDPR-wetgeving. Maar eh, het gaat vooral over hoe je data verzamelt. En eh, daar, daar kan je vragen bij stellen. Want zoals Donald Trump en het Cambridge Analytica-team, die nu trouwens ja, officieel niet meer bestaat. Want officieel werken ze gewoon via andere vernootschappen of andere bedrijven. Um, maar ja, ik kan je vooral daar vragen bij stellen de data die je verzamelt de data die je bijhoudt heb je daar de goedkeuring voor gekregen Eén, uh, is die geanonimiseerd uh, twee um, ja, weten die mensen dat je die data gebruikt mag je die data gebruiken dus die vragen daar, uh, daar merk ik toch dat het vaak in een grijze zone dat, mensen, allee, dat organisaties niet alleen politieke organisaties um, ja, tijdens campagnes zich vaak in een grijze zone bevinden
1: ja Um, nu, in Europa is er nog GDPR, maar er is vaak sprake van een vergrijze zone, ook in Vlaanderen, uh, ook in Europa. Uh, ondanks die GDPR, vind je dat er voldoende wetgeving is om trend big data?
0: Um, nee, zeker niet. Um, ik weet ook um, dat er op Europees niveau en ook vanuit uh, de federale overheid daar wel initiatieven worden voor genomen... Maar die wetgeving is zeker niet duidelijk genoeg. En uh, ik ben een absolute voorstander om het debat nu al te voeren. Voor voor die verkiezingen. Want ik ben. ...ja, 100% zeker dat na de verkiezingen sowieso dat debat gaat losbarsten... ...de partijen die verloren hebben of die het minder goed hebben gedaan... ...die, die, zullen, ja, die zullen zeggen van kijk, die, die partijen die het wel goed hebben gedaan... ...zij, hebben, zij zijn onethisch te werk gegaan en er zal iets voor te zeggen zijn... ...maar goed, de verkiezingen en, uh, die zijn gebeurd... ...de stemmen zijn uh, geteld en uh, de tierling is geworpen... ...dus daar, daar zal nog weinig over te zeggen zijn... En ik denk dat we dan beter het debat voor de verkiezingen kunnen voeren dan na de verkiezingen. En zelfs nu, eh, zelfs vandaag, we zijn midden maart gepasseerd, zelfs vandaag is het eigenlijk al te laat.
1: Ja. Nu, Exposure is ook bezig met big data, maar wat maakt jullie dan ethischer dan anderen? Dan... Um... Gewoon...
0: Goeie vraag, Maxim. Ja. <laughs> um... Wat wij, wat wij niet doen, wij, wij, wij verzamelen geen data op persoonlijk niveau. Dus wij gaan nooit weten wat een persoon individueel heeft geliked, of we gaan dat de mensen toch nooit ook gebruiken in massacommunicatie. Uiteraard kunnen wij de Facebook-likes uh, bekijken, uiteraard kunnen wij de post de berichten bekijken en wie heeft dat geliked. Maar wij gaan die persoonlijke uh, persoonlijke data nooit gebruiken van mensen. Wat wij altijd gaan doen, wij gaan uh, ons eerder baseren op trends, uh, geanonimiseerde data en op uh, massacommunicatie. Dat wil zeggen dat wij bijvoorbeeld wel pagina's screenen, wij hebben eigenlijk ook onze eigen software om dat te doen, dus wij gaan bijvoorbeeld uh, data van de concurrentie bekijken en dan daar analyses op doen. Een heel concreet voorbeeld, stel we zijn een uh, politicus, die zich wilt focussen of een politica die zich wilt focussen op uh, ondernemers zij heeft bijvoorbeeld een van haar speerpunten draait om ondernemerschap dan zouden we in haar regio, in haar provincie, de lokale UNISO afdelingen, de lokale voka afdelingen of enkele andere ondernemersverenigingen, die data zouden wij allemaal kunnen gebruiken zouden wij allemaal er, uh, kunnen verzamelen dat kan met onze software en die kwantitatieve analyse gaan we dan combineren met de kwalitatieve analyse. Dat wil zeggen dat we dan op basis van de verzamelde data kijken welke onderwerpen het best scoren. Maar ook welke stijl het best scoort. Welke tijdstip het best werkt. Euh, met welke hashtags. Dus al die kwantitatieve analyse, die verzamelen kijken we naar likes, shares, comments en nog andere zaken. En dan gaan we op basis van de kwantitatieve analyse, bijvoorbeeld welke onderwerpen best, werken het best, welke stijl werkt het best, dan gaan we die uh, kwalificeren door onze psychologische analyse en zo kunnen we eigenlijk zeer gericht communiceren met boodschappen, met onderwerpen die voor die doelgroep interessant zijn want wie lijkt er in die zo-afdeling, wie lijkt er de foca afdeling dat is niet de laten we nu even op flessen trekken, dat is niet de vakbondsmilitant maar dat zijn vooral ondernemende mensen en zo heb je eigenlijk data verzameld, heb je zeer belangrijke kennis die je kan gebruiken die je kan gericht adverteren via sociale media naar een doelgroep die er ook oren naar heeft en dat is een zeer efficiënte techniek merken we nu al en zo zijn we eigenlijk gaan we niet onethisch te werken want we hebben nooit gepersonaliseerde data gebruikt we hebben enkel geanonimiseerde trends geanalyseerd en die hergebruikt
1: ja en gaan vlaamse politieke partijen om dezelfde manier te werken of proberen ze hun eigen manier te vinden um,
0: ja zelf kan ik daar ja, wat moeilijker op antwoorden, omdat ik ben betrokken tot heel veel campagnes over alle partijen grenzen heen. Dus ik ga, ik ga het niet hebben over een bepaalde partij of een bepaalde partij. Ik werk ook voor heel veel lobbygroepen, NGO's, eh, drukkingsgroepen, eh, belangbehartigingsgroepen. Dus ja, die werken ook wel op een gelijkaardige manier. Dus ik zou het wel een breder trekken dan enkel alleen een politieke partij. Maar eh, hoe zij dan te werk gaan? Ja, wij, wij werken op onze manier heel veel voor politieke organisaties, op die manier dus en dan heb je nog andere partijen die, ja die, die wat Amerikaanse tools gebruiken bijvoorbeeld, of die hun eigen tools ontwerpen, ehm um ja, en vanaf, zodra je een ja, Amerikaanse tools gebruikt, dan, ja, dan zit je al wat in een moeilijker situatie, want die Amerikaanse tools houden vaker niet altijd rekening met GDPR. En die hebben ook een heel ander systeem van campagnevoer, die niet altijd op de Vlaamse maat zijn gemaakt. En ja dan, ja, dan zit je opnieuw in die grijze zone.
1: Dus de partijen gaan niet altijd even ethisch te werk
0: Nee, dat wil ik niet gezegd hebben. Ehm... Um... Ja, nee, nee. Ik, ik, ik wil hier zeker geen doembeeld schetsen van dat alle partijen het zeer onethisch doen, absoluut niet, in tegendeel zelfs. Mij, mijn bevinding is dat de meeste partijen er echt wel over nadenken van hoe ver gaan we hierin. En de meeste partijen gaan liever, gaan liever niet over de schreef omdat ze weten dat de boemerang terugkeert en dat het op lange termijn een nadeel heeft. Dus ik wil zeker geen doembeeld schetsen, in tegendeel. Maar wat ik wel merkt, en merk, en dan heb ik het ook los van partijen, dan zie ik het echt in de politieke veld. En dan heb ik het ook over buitenlandse Inmenig. Inmenging. <laughs> Excuses. Maar dat we dus... Um, ja, dat er zeker, ver zeker een debat moet gevoerd worden. Absoluut.
1: Ja, inderdaad. Zullen big data gevolgen hebben op de verkiezingen in mei? In het buitenland zien we dat big data wel een invloed heeft?
0: Um, ik zei tot vorig jaar dat ik uh, altijd dacht dat Ja, uh, yeah, big data um, pas een invloed zouden hebben even snel uitrekenen, 2024 als ik het goed heb, dat dan politieke data of big data echt een heel belangrijke rol zullen spelen. Maar ik moet nu wel vaststellen dat, um, ja, dat het nu toch ook al een rol zal spelen. Daar ben ik van overtuigd. Ik zie dat partijen, en ook met onze hulp, uh, ja, dat we daar toch echt wel veel mee bezig zijn de laatste tijd. En dat we ook wel AB-tests doen, dus dat we... Advertenties vergelijken met elkaar en dat we een zeer groot verschil zien. Dus het zal zeker nu al in 2019 een belangrijke rol spelen, maar de dataverzameling die is eigenlijk het belangrijkste. En hoe langer je daarmee bezig bent, hoe effectiever het campagnevoeren gebeurt. Dus ik denk 2019 zal het zeker zijn rol spelen, maar in 2024 en de jaren en de tijd daar naartoe zal het zeker nog een grotere impact hebben.
1: Dus big data staan nog in een kinderschoen.
0: In Vlaanderen staat het nog in zijn kinderschoenen, maar het is niet meer dat het uh, nog uh, maatje 22 is, maar uh, we, zijn we zijn sterk aan het groeien en ik denk in 24 dat we zeker ook uh, ja, op internationaal vlak uh, onze voet zullen ernaast gezet hebben, al uh, dat wij in Amerika en andere in buurlanden toch zien dat ze nog altijd een stapje voorzetten.
1: In de toekomst wordt het maar belangrijker. Dat is een mooie conclusie, uiteindelijk, om ons gesprek mee af te ronden. Dan rest er mij enkel nog jou te bedanken, Reinert, voor je expertise. En uh, tot de volgende podcast.
0: Tot de volgende podcast. Hopelijk haalden jullie heel veel inspiratie uit deze podcast. De volgende aflevering zullen we het hebben over beleidscommunicatie. Opnieuw een trend die ik eigenlijk heb gezien in Amerika en in Nederland. Eentje waarvan ik denk dat we ook in Vlaanderen absoluut moeten op inzetten. Maar dat is dus voor de volgende podcast aflevering. Hebben jullie nu al vragen? Dan mogen jullie mij altijd contacteren via reinout-exposure.be. Jullie mogen mij altijd, ook altijd iets laten weten als je een vraag hebt voor een opleiding of hulp nodig hebt bij BigScore. In de campagnes. Heel veel succes en laat gerust iets weten.